0: Chemin de Femmes, Chemin de Femmes, Elles s'engagent et font bouger la société. Suivez-les avec Colline Herleyman.
1: Chers amis, bienvenue dans Chemin de Femmes, à la rencontre de femmes passionnées, engagées, humanistes... Des femmes qui font bouger la société, nous encouragent parfois à explorer de nouvelles voies et aussi à avancer sur nos propres chemins. Aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Florence Enfou. Florence, vous êtes géomètre expert, vous êtes associée euh, sur deux sites du cabinet Epsilon-GE à Montpellier et à Pignan. Vous êtes également présidente de la commission Égalité Diversité de l'Ordre National des Géomètres Experts. Et après une présidence de l'Association des femmes chefs d'entreprise de l'Hérault, vous y restez très impliquée. Florence, bonjour. Bonjour Colline Alors, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Et euh, bah, Tout d'abord, j'avais envie de, de vous demander, géomètre n'est pas un métier très répandu. Qu'est-ce qui vous a donné envie à ces jeunes de choisir ce métier Alors, j'ai
2: choisi ce métier un petit peu par défaut. Euh, lorsque j'ai eu le bac, je voulais absolument pas aller à la fac parce que je savais que je n'allais pas être assidue et que c'était trop théorique pour moi. Donc, je suis euh, j'ai cherché un métier où il y avait euh, un petit peu d'extérieur, de, de, d'intérieur, où ça bougeait beaucoup, où on pouvait aller euh, sur les terrains. Et comme euh, j'avais déjà euh, dans ma famille, notamment mon, mon compagnon qui était déjà dans cette voie avec juste un an de plus que moi... Je me suis dit, ben je vais tenter ça.
1: Et alors, euh, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui candidatent à ce poste Comment on fait
2: Alors, il euh, n'y a pas beaucoup de femmes et il n'y a pas assez de femmes. C'est général à toutes les écoles d'ingénieurs. Moi, à mon époque, on était euh, 10%. Aujourd'hui, il y en a un peu plus, il y en a 20-25%. Mais c'est pas pour ça qu'ensuite, elles sont elle continue dans cette voie jusqu'à jusqu'au diplôme euh, final.
1: Ah oui, donc vous, euh, ça a été la motivation qui vous avait amené jusqu'au bout <rire> Mais quand j'ai
2: découvert le métier, en fait, je me suis régalée. J'ai fait plein de stages parce que la formation, c'était deux ans de prépa et ensuite quatre ans de stage avec une formation de trois fois trois mois. Et les stages, ça permet de, de, de voir si ça nous plaît et euh, d'aller sur le terrain, euh, d'affronter les ronces, les talus, de voir un peu comment, comment on progresse. Et euh, on avait aussi toute l'informatique qui arrivait. Donc, j'ai commencé à dessiner. J'ai appris à dessiner au Rotring à l'école. Et ensuite, j'ai terminé dans les cabinets de géomètres avec des logiciels des mmh. logiciels de dessin. Donc ça, c'était fabuleux. Donc cette, finalement, cette un
1: métier très varié et qui vous convenait parce que déjà, euh, je crois, étant enfant avec trois frères, on voulait vous coincer dans la cuisine et c'était pas votre volonté. Voilà, c'est <rire> ça.
2: Comme j'étais la seule fille de la maison, on me disait « Tu restes dedans, euh, tu vas faire le repas, euh, tu passes le balai. » Et moi, je me sauvais tout le temps pour être dehors. Et, et vous avez continué cou Couper du bois avec euh, mon père, mes frères... Euh, Ramasser des cailloux, aller dans les vignes, enfin, c'était. Euh, passer une journée dehors, ça me, ça me faisait pas peur, quoi. J'adorais ouais, ça. Ouais, Et ouais. encore
1: aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Donc, c'est un métier effectivement euh, très, très varié. Alors, moi, j'ai l'impression, enfin, je connais pas bien, bien ce, ce métier, mais j'ai l'impression que vous êtes les géomètres en général pour fixer les limites. Pour euh, presque des médiateurs, des fois de conflits, de domaines, de, euh, entre entre des morceaux de terrain ou autres. Euh, finalement, euh, est-ce que c'est ça ou parce que est-ce que vous êtes un peu une médiatrice de, de conflits et de bornages Oui,
2: alors oui, la médiation, elle se fait beaucoup en bornage. Alors le bornage, il a, il a deux, deux, deux fonctions, enfin il a deux fonctions, il a deux manières. C'est-à-dire que le bornage, c'est fixer les limites entre deux propriétés. Oui. On commence à le faire à l'amiable en contradictoire. Donc c'est là où il n'y a absolument pas de conflit. On fait parler les gens et on cherche euh, à trouver une limite qui correspond déjà au plan et qui correspond à tout le monde. Si ça ne marche pas, ça passe en bornage judiciaire. Là, c'est devant le tribunal. Donc, pour les, pour les parties, bah c'est quand même beaucoup plus compliqué parce que c'est très long et très cher. Donc, on essaye au maximum de ne pas aller sur, euh, sur le judiciaire. Mais quand les gens veulent y aller, bah ils y vont. Mmh. Et ensuite, nous... nous vous vous
1: occupez de ça aussi Vous les oui. accompagnez oui.
2: Alors, moi, je suis euh, expert aussi auprès d'un cour d'appel. Donc, lorsqu'il y a une, une procédure entre deux personnes... Et que le juge me nomme comme expert, là, je fais mon, je fais le bornage judiciaire. Mmh. Et je donne mon avis au juge qui va, oui, oui. qui va fixer la limite. C'est pas moi qui vais la fixer.
1: Et vous m'avez dit que vous allez aussi dans les, les lycées ou les collèges pour expliquer justement qu'est-ce que c'est que votre métier, qu'est-ce que vous avez comme retour
2: Oui, alors ça c'est très important et je le fais depuis longtemps sur Montpellier grâce au MEDEF qui avait une, une semaine école-entreprise et qui a toujours une semaine école-entreprise. Et ensuite on le fait aussi avec la Commission Égalité et Diversité, avec le Conseil, avec l'Ordre des géomètres experts national Parce que les filles, en fait, il faut aller les chercher... Euh, au moment de l'orientation. Et l'orientation, ça se fait euh, fin collège. Quatrième, troisième. Donc, c'est très bien d'aller dans les dans les collèges, de continuer dans les lycées, essayer d'attirer les filles dans les écoles d'ingénieurs.
1: Et qu quel retour vous avez
2: Alors, c'est marrant parce que des fois, euh, j'ai dans les collèges euh, type la paillade, ils me demandent tout de suite combien je gagne et qu'est-ce que j'ai comme voiture. Mais lorsque j'ai une... une euh, à un moment, j'ai eu une classe avec un maximum de filles, pas trop de garçons. Et là, elles étaient beaucoup plus libres pour parler. Elles me demandaient, et ta mère, qu'est-ce qu'elle a dit quand tu as dit que tu voulais faire géomètre expert J'ai dit, ben, ma mère, elle a rien dit. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'étais vraiment dans un milieu favorisé où je n'avais pas de barrière sur la profession que je pouvais choisir, bien que mes parents connaissent rien à ce à ce panel, mais c'est pas grave, ils me laissaient la liberté, alors elles, elle
1: n'avait elle, elle pas du tout cette liberté. Cette liberté, c'est important. Hein? Oui, oui. Donc, euh, vous allez, vous allez dans les lycées, vous avez euh, aussi euh, à la rencontre des autres femmes chefs d'entreprise, mais on en parlera peut-être après une pause musicale. Vous avez choisi euh, une drôle de vie. Euh, dans la version, non pas de Véronique Sanson, mais la version euh, chantée par Léla Bekti et Géraldine Nakache. Mais vous nous en parlerez ensuite. À Viva
0: Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie J'ai des idées dans la tête Et je fais ce que j'ai envie Je t'emmène faire le tour De ma drôle de vie Je te verrai tous les jours te pose des questions, qu'est-ce que tu diras Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras Si je sais que tu mènes la vie que tu aimes au fond de moi Me donne tous tes emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera Laisse les autres Pour une drôle de vie On est toujours amoureux Et on fait ce qu'on a envie Tu as sûrement fait le tour De ma drôle de vie Je te demanderai toujours Et si je te pose des questions Qu'est-ce que tu diras Et si je te réponds Qu'est-ce que tu diras Si on parle d'amour Qu'est-ce que tu diras Si je sais que tu mènes la vie Que tu aimes au fond de moi tous tes emblèmes touchent quand même du bout de ses doigts Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime
1: poursuivons dans l'émission Chemin de Femme avec mon invité de ce jour, Florence Enfou. Alors Florence, cette très belle chanson, euh, pourquoi Alors moi j'adore cette chanson parce
2: qu'elle est très dansante, Elle euh, vraiment elle est, on, on s'éclate quand on, quand on l'écoute. Le film, tout ce qui brille, il est, il est fabuleux. C'est vraiment, vraiment un film de filles. Moi je l'ai beaucoup regardé avec mes filles. Et euh, regarder, re-regarder, euh, c'est c'est vraiment euh, un super un, un super moment. Quel message pour vos filles C'est la liberté, c'est croire que croire que tout est possible et euh, se donner toutes les chances pour euh, pour euh, arriver à ses rêves.
1: C'est ce que vous transmettez euh, aux jeunes d'aujourd'hui
2: Bah oui, oui oui parce que le temps passe vite donc il faut pas faut pas hésiter il faut. Il faut aller très vite aussi. Il faut aller très vite. Quelque chose qu'on a envie de faire, il faut le, il faut le faire. Ok. Sinon ça passe, ça passe vite et ça puis, peut... euh, après on regrette. Donc c'est pas.
1: Vous pas avez bon. des regrets
2: Non, 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 moi non, je suis pas. Je, je regarde devant parce que sinon
1: euh, on vit pas bien quoi. Ouais. Et alors les femmes chefs d'entreprise, on en parlait. Cette rencontre, ça s'est fait comment
2: Alors moi les chefs d les femmes chefs d'entreprise, je les ai rencontrées oh. au moment où je me suis associée avec euh, mon premier associé, je vais expert qui avait 30, 30 ans de plus que moi qui m'a dit tu vas pas rester au bureau il faut que tu vois des gens euh, tu vas pas au Rotary, au Lions Club parce que moi j'y suis puis bon c'était quand même plutôt masculin et euh, dans ma profession de toute façon rester entre entre confrères, consœurs ben, ça apporte quelque chose mais c'est sans plus donc il m'avait découpé un article il me dit tiens va voir les femmes chefs d'entreprise et à partir du moment où je suis arrivée là-bas, je, vraiment je me suis régalée parce que ça me changeait de mon quotidien où j'étais qu'avec des qu'avec des hommes, mais je ne me rendais même pas compte que j'étais tout le temps avec des hommes parce que depuis mes études, depuis mon enfance, j'étais plutôt avec des garçons. Et oui, déjà trois frères. Voilà, <rire> mais ça m'allait bien. Et là, je, je suis tombée dans les femmes chefs d'entreprise et ce qui est génial, c'est vraiment la diversité, la richesse de toutes les relations et de toutes les entreprises, tous les styles d'entreprise, les âges, les, les domaines. Et on voit qu'on partage toutes les mêmes préoccupations autour de, autour de l'entreprise. Et l'avantage d'être entre femmes aussi, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'entraide de partage Bon le mot à la mode aujourd'hui c'est sororité. Nous on l'avait on, on l'avait pas mis en exergue dans dans les statuts mais c'est c'est exactement ça. Et puis en en tant que femme entre femmes moi je trouve qu'on se mesure pas. On est vraiment euh équivalente quand il y en a une qui parle les autres écoutent, c'est pas il y, y a pas d'échelle de valeur, de hiérarchie.
1: Mmh. Et euh Pourtant, vous étiez déjà avec des frères, vos trois frères, vous avez été dans un milieu d'hommes et vous avez ressenti cette hiérarchie
2: euh, Dans le boulot, oui, de temps en temps, quand même, c'était assez compliqué, notamment par rapport aux clients, parce que j'étais jeune, j'étais une femme et il n'y en avait pas beaucoup. Donc, très simplement, j'appelais mon associé, je lui disais, bah, écoute, tu vas t'en occuper, parce que moi, j'arrive à rien, il ne m'écoute pas. Donc, je ne vais pas non plus hurler, crier, et essayer de... Essayer de faire, euh, faire bouger des choses qui vont absolument pas bouger. Parce que quand, euh, quand on est avec une génération au-dessus, ou même deux générations au-dessus, parce que moi, ils étaient assez âgés, les gens, ils sont comme ils sont. Je ne je, je vais, vais pas les changer.
1: Et alors, vous avez été élue présidente des femmes, chefs d'entreprise. Est-ce que ça vous a donné une assurance encore, un autre niveau de... Ah, oui, un alors autre niveau, le... vous savez que c'est quand même. Euh... Alors
2: c'était assez euh, assez impressionnant au début. Je me suis dit euh, bon ben il y, y a du boulot, euh, ça va pas être évident. Et moi mon angoisse c'était de parler en public. Et là euh, comme on était vraiment dans un groupe euh, bienveillant que je connaissais déjà depuis un, un moment et que j'avais bien préparé euh, tout le déroulé de la réunion, je le faisais euh, hyper naturellement et vraiment ça m'a aidé à. Euh, à dépasser, à dépasser cette peur de, de de parler en public. Ça m'a donné vachement d'assurance, de confiance. Et euh, j'ai eu j'ai eu aussi de, de bons retours. Donc ça permet de de, de booster. Et le côté agréable lorsqu'on est présidente, c'est qu'on le fait à sa façon. Et c'est pas comme celle d'avant, c'est pas comme celle d'après. Et ça fait ça nourrit l'association de,
1: de diversité. Et c'était comment votre c'était quoi votre objectif C'était comment votre façon de faire
2: Alors moi, j'étais plutôt dans, dans, dans l'écoute, hein, en allant chercher un petit peu toutes les forces vives. C'est vrai qu'autour de moi, j'ai mis une équipe que, avec des filles que je connaissais bien, sur lesquelles je pouvais m'appuyer, qui me soutenaient et avec qui on, était, on, on marchait euh, ensemble, parce qu'on se connaissait déjà depuis un moment. Donc c'est euh, agréable. Et donc c'était il y a exactement dix ans, puisque les 30 ans de, l'anniversaire des 30 ans des femmes chefs d'entreprise de l'Héro, euh, ça a été célébré
1: en 2013, sous ma, sous ma présidence vous êtes arrivé et tout de suite ça a été l'événement des 30 ans. Non,
2: on a eu le temps de oh, on a eu le temps de préparer quand même. On a eu, on a temps eu le préparer. temps.
1: Ouais. Et comment vous voyez l'évolution là des, de l'association des femmes chefs d'entreprise.
2: Alors l'évolution en ce moment dans les rows, elle est géniale parce qu'on avait une toute petite délégation qui avait euh, qui avait eu des soucis donc qui était euh, je sais pas on était 20 25 et là on on est plus de 80 avec une diversité euh, d'âge, euh, d'entreprise. C'est euh, vraiment génial. À chaque réunion, on découvre des filles. Euh, c'est euh, très riche.
1: C'est très riche.
2: Très, très dynamique. Bon, Évidemment, la présidente est euh, hyper dynamique aussi. Donc, c'est vrai que ça, mmh. ça booste bien. Et celles qui ont été avant aussi. Donc, euh, Vous êtes
1: encore ça... à la recherche de nouvelles adhérentes Toujours. Toujours
2: Alors, toujours des nouvelles adhérentes, surtout dans des domaines qu'on n'a pas, notamment la viticulture. Ah oui. C'est dingue qu'on n'ait pas encore une, une femme qui fasse mmh. du vin et qui nous rejoigne. Donc, je,
1: Donc on... je lance un ah appel. Bon, oui, voilà, <rire> exactement, j'allais dire cela. Appel aux viticultrices qui voudraient rejoindre les femmes chefs d'entreprise. Ouais. On a entendu le message et votre message aux, aux jeunes femmes, peut-être aux jeunes hommes aussi, c'est d'un... D'aller vite et de faire le temps pas Oui,
2: être. surtout de ne pas avoir peur, de ne pas s'excuser, de ne pas être dans la culpabilité en disant j'ai une petite entreprise, j'ai un petit projet. Non, vous avez un projet, c'est tout. Et tout le monde est en capacité de mener son projet, qu'on soit un homme ou une femme.
1: Merci Florence. On va rester sur ce beau message. Tout le monde est capable de réaliser... Ses projets et ses rêves. Je vous remercie infiniment et je remercie aussi Baptiste qui est à la technique. Et je vous retrouve la semaine prochaine sur Les Chemins de femmes pour une nouvelle rencontre. Merci, Colline
0: Chemins de femmes, chemins de femmes. Elles s'engagent et font bouger la société. Suivez-les avec Colline Erleman.